0: 金谷奇观，空难奇迹。一九九零年六月十日早晨八点二十分，天气晴朗，英国航空公司五三九零班机从英国伯明翰起飞。前往西班牙马拉加市。机上有82名乘客，大部分是去度假的。这架英航111喷气式机向南升高。四名机舱服务员开始给乘客送上早餐。41岁的兰克斯的机长是个有 1.1 万小时飞行经验的老手，性格开朗。这时。正坐在驾驶舱的左座上，三十九岁的副驾驶员阿拉斯泰尔·埃奇逊坐在右边，共同执行飞行任务。起飞后十三分钟，飞机飞到五千二百米的高度时，兰克斯特解开肩带，让安全带松松地系在身上。他指着下面的阿宾敦镇。对副驾驶员说：“再过去一点儿，就是我的家了。”谁也预料不到，几秒钟后，只听轰然一声巨响，兰克斯的前面的左挡风玻璃被吹掉，刹那间。飞机内喷出的加压空气把兰凯斯特的上半身从驾驶舱的窗口推了出去，但他刚被推出机外，时速五百公里的滑流又把他的上半身紧紧的压在机身上，兰凯斯特的两条腿都压在操纵杆上，其中一条腿还碰到了自动驾驶仪的开关，使飞机突然倾斜了九十度。三号服务员奈吉尔·奥格登听到那声雷鸣般的巨响时，正坐在驾驶舱门外的厨房里。他立即转身，恰好看见兰凯斯特卡在挡风玻璃脱落后的窗口上。他冲上前去，一把抱住兰凯斯特的腰。那股拉扯兰凯斯特的力量异常强大，奥格登觉得自己的双臂仿佛要被扯断似的。而且似乎自己也在被拉出机外，在机舱里，惊慌失措的乘客突然看见一片白雾弥漫，那是机外的冷空气与舱内的暖空气相遇而造成的现象。三十七岁的客舱服务组组长焦万修华德，这是正在客舱里第五排为乘客倒茶。他一个箭步冲上前去，跳进狭窄的驾驶舱去帮助奥格登。他用胳膊勾住机长坐后的栓带，伸出一只手抓住奥格登的腰带，再用另一只手抓住兰凯斯特的长裤。艾奇逊很快就了解到他所处的困境：银行幺幺幺机上并没有装备供乘客使用的氧气面罩。而机长不仅可能会被完全吸出机外，而且可能会被机外零下二摄氏度的空气冻死。这时，艾奇逊只有一个选择：把飞机尽快和尽量安全的降到三千米的高度。那个高度的空气中有足够的氧，无需使用氧气面罩。以接近600公里的时速俯冲，艾奇逊觉察到，这样快速的俯冲会使兰克斯的非常痛苦，他自己也感到很难受。他不断向无线电呼叫，求救！求救！ 5 3 9 0发生了爆炸性施压。飞机俯冲时，乘客并没有出现明显的恐慌，只是惊愕的目瞪口呆。当飞机降到三千米的高度时，艾奇逊努力使飞机做水平飞行。他在安全限度内尽量慢飞，希望能帮助奥格登和许华德把机长拉回来。然而，尽管这架飞机的速度已经减到最低限度，他们还是无法把机长的身体挪动半分。滑流把他的身体紧紧卡在那里，两条臂膀在机外摆来摆去。二十九岁的二号服务员西蒙罗兹斯身材健硕，他跑过来协助奥格登和秀花登。他们三人挤在狭窄的空间内，再度试图把机长拉回来，但是依然没有成功。不过。他们终于抬起了兰开斯特那条压在飞机左边操纵杆上的右腿，这至少替艾奇逊解决了部分问题。但机长的左腿仍然卡在那里。几个机员面临着一个可怕的难题：难道必须把机长推出飞机，操纵杆才能自由操作？艾奇逊摇了摇头：“你们抓住他。”能支持多久就支持多久。这时，奥格登已快要支撑不下去了。他的右臂因为在挡风玻璃框上磨得太久，有根神经已被扯断。他穿的是短袖衬衫，裸露的臂膀在寒风中已经冻僵了。他向身旁的人喊道：“我挺不住了。”修华德和罗杰斯牢牢抓住机长的两条腿，奥克登放开手，随即倒在一个座位上。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱。今古奇观。在驾驶舱内，罗杰斯伸手抓住兰开斯特的脚踝，把他的右脚从操纵杆上挪开。可是他随即大吃一惊，因为机长的身体又向外滑动了15厘米。现在。机长的身体几乎是整个掉在机外了。自出事以来，罗哲斯第一次看到了机长的脸，他被吓呆了。原来兰开斯的满脸血污，已被撞黑的眼睛睁得很大，舌头伸了出来，在滑溜中晃动。罗哲斯只想作呕，于是把头扭开。八点四十二分，发生失压后九分钟时，南安普顿机场守望组经理克里斯·朗德尔接获空中交通管制中心的通知：一架英航幺幺幺型客机显然出了失压问题，正在改道飞来南安普顿。朗德尔立刻宣布全面戒备，并召来了警察、救护车和消防队。埃奇逊马上就要独自驾驶这架飞机，在一个他不熟悉的机场降落，因此只有片刻时间跟乘客讲话但。但但是他的语调镇定，令人安心。诸位先生女士，我是副驾驶员，请听从机舱服务人员的一切指示。许多乘客互相紧抱。彼此安慰。休华德在普林斯和奥克登的协助之下，开始指导乘客做好紧急降落的准备，向他们示范怎样保护自己：头部夹在两膝之间，臂膀护着头顶。他们要乘客把动作再做一遍。一个乘客不停的问：“我们要撞下去吗？是吗？”克林斯微笑的回答说：“不会，不会的，你瞧，我们已在水平飞行了，一切都没问题了。”<音>南安普顿机场的克里斯·朗德尔引导埃奇逊兜了个大圈子，飞到城市南面。坐在靠窗座位的乘客都心惊胆战地望着下面。在驾驶舱内。一直紧抱着机长双腿的罗哲斯，突然发觉兰克斯特的足踝在他手里抽搐，双脚也在动弹。他继续死命地抓着，相信那一定是死人的最后一次肌肉痉挛。艾奇逊非常清楚，如果飞机着陆时冲击力太强，可能会把兰克斯特震落。另外，南开普敦机场的跑道很短，容不得丝毫插足，而且已经过热的制动器也可能着火。他向前面的机场眺望时，难免看到那个在窗外荡来荡去的尸体。不要去想他，把精神集中在飞行上。他在心里警告自己。离机场五公里左右时，他报告跑道在望。朗德尔回答说：“你可以着陆了。”在飞机上，休化的看见树顶向后倒飞，于是立刻用扩音器下令：“保护自己，保护自己，把头垂下去。”乘客们只感到轻微的震动，飞机滑行速度渐慢。终于停下来了，有几秒钟光景，舱内鸦雀无声。接着，机员开始迅速的疏散乘客。这时是8点5十分，距5390班机离开伯明翰刚好35分钟，真是一次了不起的着陆啊！朗德尔用无线电话对埃奇逊说：“他从耳机里听见那位副驾驶员在低声的引气。飞机轮子停止转动时，消防员焦恩看见莱克斯的头动了动，还抬了起来。他大吃一惊，赶忙爬上扶梯拖住机长。机上的人则合力把机长轻轻抬回了机内。”焦万听见他嘴里在咕哝：“我在什么地方？”几分钟之后，兰开斯特就已经在去医院的路上了。到达医院后，医生说他的情况非常良好。令人难以置信的是，除了冻伤右臂和手腕、轻微骨折、大拇指折断。和身上有大片擦伤之外，他竟没有别的伤。五个月后，兰克斯特臂膀上受损的神经在接受深切物理治疗之后已经复原，他重返驾驶舱。他把这次飞行形容为一次奇迹般的飞行。他为他的副驾驶员阿拉斯泰尔·埃奇逊赢得了许多奖章。包括英航驾驶员协会颁发的杰出飞行技术金奖，该协会也给同机所有机员颁发了特别奖。迪姆·兰克斯特能在航空史上一次罕见的灾难中幸存，他至今仍感惊异。我肯定是世上最幸运的人了，他说。您现在收听的是《金谷奇观》。人狼遭遇战。一九六八年，我在黑龙江省驻军部队服役。十月的一天，排长派我和另外两名战士外出到小兴安岭执行任务。我们全副武装。骑上战马，带着军犬出发了。我们在密林里搜索前进，突然发现了两只狼。三只军犬正猛烈的攻击这两只狼，狼也不甘示弱，左咬右咬，极力反扑。估计三只军犬难以取胜，我们不能耽误军务，我们召回了军犬，向狼开了枪。只狼应声倒下，而另一只仅受了轻伤。只见这只狼忽然把身体变成前低后高的姿势，尾巴直立起来，嘴巴啃地，怪声怪调的嚎叫起来。过了五六分钟，在我们面前突然窜出八只狼，紧接着又窜出十只。不一会儿，我们面前出现了四十多只狼，狼群以半圆弧形向我们包围过来。这样多的狼，我们从来没见过。我忙喊：“<音>快开枪！”<音>我们三人一起向狼群开，一下子打倒了十多只。可是，枪声并没有把其余的狼吓跑。相反，枪声过后，从周围的树林中又窜出了许多狼。最后，狼的数目竟增加到一百多只。显然，我们遇到了一个大狼群。正当我们思索对策的时候，狼群中几只亡命徒已逼近到我们十米远的地方。再次开枪击倒他们。忽然，我想起出发前排长曾经说过，遇到紧急情况可以叫军犬回来报信于是，我们决定叫军犬立即回营房报信同时又是又考虑到战马留在这里很危险，决定让战马与军犬一同回去。军犬和战马是受过训练的。听到我们的命令，立即向营房方向跑去。狼群中有十多只，立刻追了上去。我们开枪达到了前面的几只，其余的狼反了回来，继续包围我们。军犬和战马趁机脱险了。人站在地上十分危险，我们便轮流掩护往树上爬。我最后一个上树。当我爬到两米多高时，狼群已经逼到树下。两只狼竟把前爪搭在树干上，企图往上爬，但他们忘了自己天生不会爬树的。为了安全，树上的战士开枪击毙了这两只狼。狼在树下把我们团团围住。他们用凶狠的目光和大声嚎叫来威胁我们。我们发现有两只似乎与众不同，很多狼跟着他们走动。擒擒贼先擒王，打死这两个头子，狼群可能就会散去。我们瞄准了这两只狼，他们应声倒下。可是狼群依然如故，丝毫没有撤退的迹象。这两只狼白白丧了命。夜幕降临，森林里漆黑一片，看不到地面的狼，只有一双双闪着蓝光的眼睛在游动。<笑>十月的小兴安岭。天气已经很冷，尽管我们穿着棉衣棉裤，但仍然冻得发抖。冷风吹来，松涛声夹着狼嚎声，给人以恐怖的感觉。为了防止从树上跌落下去被狼吃掉，我们三人互相提醒着：不能睡觉，不能打盹就这样，又冷又困的。在树上熬了一夜，天亮一看，令人吃惊的事又出现了。狼不但没有减少，反而更多了。粗略数一数，竟有二百多只，比昨天增加了一倍。看来狼群来了增援部队，如果不尽快来人解救，我们肯定会被狼群困死。可是这里距离营房一百多公里，沿途荒无人烟，军犬带人赶来最快也要一天多，所以我们至少还要耐心等待一个白天。正当我们十分焦急的时候，忽然远处隐约传来马蹄声，是营房来人了。我们的心情顿时高兴无比，立即朝天鸣枪，向来人报告我们的方位。马蹄声越来越近了。当排长带着战士出现在狼群面前时，狼群骚动起来，不少狼向他们扑过去。就在这时，只听排长一声命令，火焰喷射器向狼群喷出了长长的火舌。别看狼不怕枪，可遇到火就招架不住了，一个个被烧得嗷嗷直叫，带着满身的火和焦臭的气味，撒腿就跑。几分钟后，狼群跑得无影无踪，真是一物降一物，狼就怕火。我们从树上下来。还没来得及向排长报告和详细述说，就同大家一起投入灭火的战斗。这是火焰喷射器喷出的火引起的。灭火以后数一数地上的死狼，竟有三十多只。刚才收听的是《金古奇观》。